0: El desayuno. Son las 8 y 5 de la mañana de este viernes 15 de octubre, una semana que se nos ha hecho más corta a todos por la festividad de, del 12 de octubre. Y hoy hemos invitado a compartir nuestro tiempo de desayuno a un hombre cuya responsabilidad es defender los derechos de los ciudadanos. ...ante posibles abusos de la, de la administración. Rafael Llanes, diputado del Común. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Miguel. Ángel.
0: Está usted en mil frentes, pero estos días tenemos todos puestos la, la mirada... ...puesta la mirada en, en la isla de La Palma, en la sede del diputado del Común. Está precisamente allí. ¿Cómo está viviendo toda esta situación que, que sufre la isla desde, desde el pasado 19 de septiembre? Se lo digo porque usted se ha puesto a disposición del Cabildo... ...a disposición también de los ayuntamientos afectados... Y lo que me pregunto es qué se puede hacer desde la Diputación del Común para tratar de echar un capote en todo
1: esto. Bueno, yo me puse en contacto con los alcaldes afectados, de los ayuntamientos afectados, y con el presidente del Cabildo. Tengo una continua relación personal. Eh, Nuestra oficina está a disposición... ...de estas administraciones... ...porque la situación que vive La Palma... ...a nosotros nos duele especialmente, ¿no? ...La Palma es la sede eh, de la Diputación del Común... ...como sabes, es la única institución autonómica... ...que no está ni en Santa Cruz de Tenerife... ...ni en Las Palmas de Gran Canaria... ...y mm, lo, lo que allí se está viviendo... Eh, ...si hacemos una relación con la isla de Tenerife... ...date cuenta que hay seis mil personas desplazadas en proporción a los habitantes, es como si en Tenerife eh, fueran 60.000 personas desplazadas. Estamos de hablando de 7.000 ya, casi, ¿no? Bien, pues eh, hagamos la proporción y, y nos daremos cuenta del drama terrible que está que está viviendo la isla. Eh, pero a la vez también estoy viviendo, Miguel Ángel, eh, unos, mm, eh, unos un sentimiento de solidaridad impresionante. Ayer, ayer, me llamaba la defensora de la ciudadanía de la ciudad de Segovia fíjate, de la ciudad de Segovia y me decía que ellos han reunido a todas las asociaciones de vecinos de la ciudad para eh, tratar de lo que están viviendo estas personas en La Palma y bueno, entre todas van a colaborar van a enviar una ayuda que la van a enviar a, a la Diputación del Común y yo seré quien la entregue al presidente del Cabildo de La Palma. eh, Te estoy poniendo un ejemplo de lo que yo estoy viviendo en la ciudadanía, pero también te digo una cosa. eh, Nosotros vamos a estar muy atentos a lo que va a suceder porque estamos viendo con muy buenos ojos eh, la implicación del Estado. Ha estado el presidente del gobierno tres o cuatro ocasiones. Ha estado el el líder de la oposición. Ha estado el jefe del Estado. Eh, vemos al gobierno de Canarias volcado, vemos a los ayuntamientos, al cabildo, pero, pero, después de toda esta de toda esta situación, mientras el volcán está en fuego, eh, veamos, veremos lo que suceda después. Es decir.
0: ¿Habrá una vigilancia en lo que está diciendo desde la institución para que las ayudas que se han prometido se cumplan?
1: totalmente. Yo estoy seguro que al final nosotros tendremos que intervenir en muchísimos casos, para defender a personas. Hay que tener en cuenta, Miguel Ángel, que estamos hablando de una zona rural en la que no todo el mundo tiene las escrituras eh, actualizadas, no todo el mundo tiene los metros cuadrados eh, actualizados ni siquiera en el catastro y hay que defender a esas personas porque esas personas han perdido... eh, tenemos que tener en cuenta yo que soy también de, de campo, eh, que las personas tienen una vinculación con la tierra, la tierra donde nacieron sus abuelos, sus padres, algún familiar que, que emigró a Venezuela e hizo aquella casa con mucho sacrificio bueno pues al final muchos de esos expedientes tendremos nosotros que defenderlo en la Diputación del Común, por eso te digo que estamos muy atentos, estamos observando eh, mm, que la administración pública está volcada y uh-huh. tenemos que aplaudirlo pero advierto que nosotros estaremos atentos de que esas promesas se hagan realidad
0: He, he leído señor Llanes que ha hablado usted con el defensor del pueblo de España con Francisco Fernández Marugán para coordinar actuaciones encaminadas a garantizar los derechos de, de esas personas afectadas especialmente en lo referente a, la, a las viviendas con las ayudas del Estado El
1: defensor del pueblo me llamó el lunes el domingo empezó el volcán el lunes a las 7 y media de la mañana 8 y media hora de la península me llamó Francisco Fernández Marugán para poner para ponerse a nuestra disposición porque claro las ayudas de la comunidad autónoma digamos eh, la, la vigilancia, la supervisión de esas ayudas las llevamos nosotros pero las del gobierno del estado las lleva el defensor del pueblo de España y por tanto tenemos una una relación semanalmente nos llamamos para ponernos al día de lo de lo que se está prometiendo y de lo que luego se va a hacer.
0: Eh, señor Yanes, ¿en la Diputación del Común se funciona en ocasiones de oficio si se detecta eh, bueno que hay alguna administración que se está extrami- extralimitando en sus funciones o funcionan siempre por denuncias de los de los ciudadanos? Se lo pregunto acordándome de ese informe demoledor que conocimos hace unos meses, aunque estaba fechado en, en noviembre de 2019, sobre el Estado de algunas residencias de mayores en, en este archipiélago. Residencias, venían ese informe, con cucarachas, con chinches, con ratas. ¿Se ha corregido ya esa
1: situación? Bueno, vamos a ver, nosotros no somos inspectores. Nosotros lo que hacemos, como muy bien has dicho, es un informe extraordinario que lo que pretende eh, es ser un informe positivo, un documento en positivo, con propuestas para mejorar Naturalmente, para hacer las propuestas hace falta determinar cuáles son los problemas y, por tanto, la primera parte es crítico, ¿no? el, Los casos que has dicho. Yo creo que el informe, en, en síntesis, tiene dos valores. En primer lugar, uno, y es el eh, poner en el debate político, encima del debate político, un problema que preocupa muchísimo a la población y que no estaba que es el tema de las residencias de mayores. Primer valor que creemos nosotros en positivo. Y el segundo es detectar que hay una minoría que incumple las normas y que no maltrata y que no trata ni adecuadamente a las personas mayores. ¿Es una minoría? Sí. ¿Pero existe? También lo hemos detectado. Y entonces nosotros lo que hemos dicho a la administración, oye, ¿esto se puede evitar? Respuesta, sí. ¿Cómo? Con más inspectores. Y hemos dado datos. En ¿Y Canarias, hay personal a la hora suficiente para, para garantizar esa... No hay suficiente, Miguel Ángel. No hay. Es decir, en Canarias hay cinco inspectores para 232 viviendas. Y hay lugares... Eh, es decir, un inspector... ¿Pues de residencia? Un inspector por cada 46 residencias. En Baleares hay un inspector por cada cuatro. Entonces, ¿un inspector puede supervisar cuatro residencias?
0: Sí. Entonces, ¿estamos condenados a que estas situaciones se reproduzcan?
1: Bueno, lo que estamos condenados es a eh, decirle a la administración, esto hay que corregirlo. Hombre, en un año solo no se puede pasar de cinco a 50, pero oiga, haga usted un plan eh, plurianual de mejora de este servicio. Y ahora te eh, también he dicho que estamos haciendo ahora mismo, ya desde hace dos meses, estamos haciendo un informe especial, un informe extraordinario también, de dependencia. Y vamos a decir en qué situación estamos y vamos... Y naturalmente será una parte crítica, pero el objetivo no es ese. El objetivo no es criticar no, El no, objetivo sino buscar soluciones, hacer una proponer, radiografía de la situación proponer, para poder buscar para ¿Y
0: cuándo va a tener ese informe?
1: Pues a mí me gustaría terminarlo eh, a principios del año 22. Pero bueno, no me pongo fecha, yo lo que quiero... Y ya estamos recibiendo datos de otras comunidades autónomas. Ayer me llegó... ¿Y me eso, llegó,
0: lo hace, eso lo hacemos tú propio o por alguna denuncia?
1: No, no lo hacemos porque hemos visto que so, tenemos los peores datos de España. Es uh-huh. decir, la ley establece 180 días para resolver el expediente y, y en Canarias ¿cuánto tardamos? ¿180 días? No, no, 927 días de media. Es decir, hay expedientes que duran más de tres años. Y como sabes... La dependencia no es una situación estática, es decir, un señor tiene grado dos de dependencia hoy, pero dentro de seis meses quizá es grado tres.
0: Fíjese, eh, señor Yanes, que yo creo que usted está poniendo en valor la, la Diputación del Común, se lo digo de verdad como lo pienso, porque hay muchos ciudadanos que no creen eh, eh, en esa figura del Diputado del Común porque lo ven como una extensión de, de la política y creen, creen que sus denuncias van a caer en... En saco roto. Por eso llamó tanto la atención que siendo usted militante del Partido Socialista, estando en el PSOE, gobernando el PSOE, diera ese informe tan duro sobre las residencias de mayores. ¿Cuántos tirones de oreja recibió de su partido?
1: Ninguno. Eh, Vamos a ver, eh, cuando se elige a un diputado del Común, eh, se elige a una persona que se sabe que sus principios éticos están por encima de cualquier condición partidaria. Eh, Esa es la condición, y no solo del actual diputado del Común y su equipo, sino de mis antecesores, que también han hecho un trabajo serio y riguroso. ¿Todos han sido independientes? Yo creo que sí, yo creo que sí, ahí están los datos. Y, Y desde luego, te digo la verdad, nadie se ha atrevido a llamarme para... ...para corregir... ...ninguna actuación... ...sabe usted que
0: esto se da... ¿no? ...Rafael baja el pistón... ...o frena un poco... Que, bueno, bueno, eh, que... eh,
1: ...percibo algunas incomprensiones... ...sí, las percibo... ...pero no son... ...ellos saben que la Diputación del Común... ...el día que no sea independiente... ...hay que cerrarla... ...hay que cerrarla... ...es decir, el día que no sea independiente... ...no va a servir a la ciudadanía... ...yo creo que, por ejemplo, el informe extraordinario que hicimos de, de Centros de Mayores va a hacer que se mejore ese servicio. Y el informe extraordinario que haremos de dependencia va a mejorar ese servicio. Y yo creo que es un servicio a la ciudadanía ¿Y se, lo va, y
0: se lo va a mandar primero a Noemí Santana o, o se lo va a dar a todo el mundo a la vez cuando no, lo haga la, público? La ley
1: dice que mm, el diputado del Común eh, depende del Parlamento. Nosotros lo eh, llevamos al Parlamento y el Parlamento ese mismo día lo publica en su página web. A continuación, eh, después de ese momento, ya es un documento que cogen eh, los periodistas, los políticos y, y quien sea. (risa)
0: <risa> le doy la palabra enseguida a mis compañeros eh, Juanma y Ángeles Arencivia pero sí le, le quiero hacer eh, otra pregunta señor Yanes. el otro día hablábamos con una asociación que puso blanco sobre negro el drama que están viviendo los pacientes oncológicos en este archipiélago a raíz de, de la pandemia del COVID se han retrasado los tratamientos es justo que se haya priorizado a los pacientes COVID frente a otras patologías porque un paciente COVID al final uno sabe que puede morir o no pero un paciente oncológico, si no recibe tratamiento,
1: es un va
0: a morir sí o un, sí.
1: Es una situación muy entonces, complicada. Sobre todo cuando analizamos, que no se han dado los datos y me gustaría que se dieran, no se ha dicho que muchas de esas personas que están ocupando plazas en la UCI son personas que no han querido vacunarse.
0: Claro, entonces ¿Claro?
1: entonces una persona ¿Qué pasa que, con este asunto? que no ha querido vacunarse... Ahí hay cuestiones éticas que no se esconden, ¿no? Es decir, eh, a, a todas las personas hay que atenderlas. Pero desde luego sí se debería publicar cuántas de esas personas no han querido vacunarse y que están quitando esa posibilidad. Nosotros recibimos el otro día ese colectivo, lo hemos trasladado al, al, a la Consejería de Sanidad, pero sí me gustaría señalar que mm, en, en esta situación de COVID que hemos vivido, ...nuestro sistema público de salud... ...la verdad es que ha dado la talla... ...ha dado la talla... Y, ...y te doy un dato... ...mira, de las 346 quejas... ...del año pasado, que fue el año fuerte... ...del COVID-19... Eh, ...que es un asunto sanitario... ...menos del 4, del 3%... ...del 3%... ...eran sobre sanidad, ...es decir, había quejas en materia educativa... ...en materia de... ...dentro del COVID... ...sin embargo... Eh, eh, el, el sistema de salud, mira, eh, no, en las residencias de mayores, un dato muy positivo. Pero
0: lo que nos contaban aquí el otro día los pacientes oncológicos era para echarse a temblar. Sí, sí, sí.
1: Sí, es la, la consecuencia. Nosotros lo hemos trasladado al, al consejero de Sanidad y todavía hoy no nos ha respondido.
2: Buenos días, señor Janes Buenos días, eh, Buena parte de las... De la, eh, quejas que ustedes reciben tienen que ver con el funcionamiento, con la burocracia, ¿no? Con el mal funcionamiento o, o con de, la, de las administraciones o con el excesivo eh, papeleo, ¿no? Y le, le comento esto porque lo que está pasando con la crisis del, del volcán de La Palma es que estamos viendo cómo la, la, las administraciones se están quitando de encima esos impedimentos para ser eficaces, ¿no? Están actuando a velocidad, incluso el consejero de Transición Ecológica ha dicho que hay que actuar con el corazón que las leyes, bueno, que se pueden eh, ¿no? que se pueden orillar en, en determinadas cuestiones. Eh, ¿Usted cree que este, este, de aquí tenemos que sacar una enseñanza?
1: Bueno, eh, difícil pregunta me planteas ¿no? Naturalmente un Estado de Derecho tiene la obligación de cumplir la legislación. Pero también el Estado de Derecho tiene la posibilidad de hacer determinadas leyes específicas para momentos concretos. Y este es el caso. Es decir, yo creo que en esas manifestaciones que usted dice, no, no creo que el responsable político diga que se puede no cumplir la ley. Lo que sí se puede es hacer una legislación exprofeso para un momento muy especial en el que se pueden tomar decisiones, eh, digamos, de una forma más ágil.
2: Pero hay cuestiones que llegan a usted a la oficina del diputado del común eh, que son eh, kafkianas, ¿no? Kafkianas de ciudadanos que sufren situaciones, eh, pues eso, que son in- realmente como, como el proceso, ¿no? Como las novelas, el proceso de Kafka, que no que no son difícilmente digeribles. Por eso le digo que si eh, quizás en, en, en la burocracia, la idea que tenemos de, de, de la administración, por supuesto, respetando las las cautelas y, y esto que usted cont- pero si sería eh, bueno una cosa a medio plazo de, de, de modificar, modificar, aminorar o hacer esto más humano.
1: Bueno, el, la ley de contratos del sector público, hace un momento estaba comentándolo con Juan Mavetencura aquí fuera de micrófono. La ley de contratos del sector público establece una serie de garantías, ¿verdad? Para evitar determinados abusos que se han cometido en el pasado. ¿Qué ocurre? Pues que al final, estábamos comentando, (coughs) si si se pone una determinada cantidad de dinero en carretera, me decía él, por ejemplo, en Canarias, ¿Canarias es capaz de gestionar ese dinero? Pues posiblemente no. Pues porque la ley de contratos del sector público pone determinadas garantías para evitar esos abusos. Eh, ¿Se puede modificar la ley de contratos del sector público? Sí, pero el Estado de Derecho tiene unas herramientas para garantizar que el dinero público está bien empleado. Y, por tanto, lo que tiene lo que sí se ha visto en este momento y, y producto de la crisis financiera anterior en la que no se cubrieron las plazas de funcionarios de los que se iban jubilando, pues ahora mismo hay muchos ayuntamientos y muchas consejerías del gobierno que no pueden ejecutar sus presupuestos por falta de ese personal.
2: La clave es eso, ¿no?,
1: la falta de, de funcionarios. Ahí... Bueno, vamos a ver. Hace un momento le estaba hablando con... Miguel Ángel, sobre el número de inspectores. Eh, si hablamos de dependencia, vamos a hablar de valoradores, que no hay suficientes. Si vamos a, a los contratos de, de para ejecutar el capítulo 6 de las diferentes consejerías, no hay técnicos. De hecho, las consejerías se pelean entre ellas por eh, coger técnicos que saquen adelante esos... Eh, esos presupuestos y una queja constante. Pero eso es constante. De todos los alcaldes a los que visito, absolutamente todos. No, ten, es, no tengo suficientes funcionarios ni siquiera para contestar al diputado del Común.
0: Eh, diputado, eh, ¿usted ha dado tiempo a pensar cuál, cuál podría ser el rol de la institución que preside eh, desde su sede de
1: la calle Real de Santa Luz de La Palma en, en, en la gestión del posvolcán, vamos a llamarlo, ¿no? Por eh, supuesto que sí. Eh, lo tengo clarísimo y ya lo tenemos eh, planificado. Nos reunimos en la semana pasada, la Junta Asesora es el órgano de gobierno del Diputado del Común, que es el diputado con los adjuntos, el secretario general y el jurista coordinador, y ya tenemos un, un bosquejo de lo que haremos, porque... Eh, Ahora es el momento de las promesas eh, de ayuda y luego es el momento de ejecutarlas. Y en ese momento de ejecutarlas va a haber ciudadanos que consideren, con razón o no, eso ya es otra cosa, consideren que la administración no ha sido justo con ellos y entonces nosotros estaremos ahí a plena disposición de los afectados para defender sus derechos. Porque ahora, ahora mismo se está hablando de eh, determinadas ayudas, especialmente del gobierno del Estado, ¿verdad? El presidente del gobierno ha venido en varias ocasiones y en cada consejo de ministros hay un nuevo paquete de ayudas. Pero luego viene la forma en la que se va a traducir en realidad. Y ahí lo que decía Ángeles, es decir, la burocracia va a perjudicar a personas que no tenían la documentación en regla. Nosotros, desde luego, vamos a estar para defender a todas esas personas tengan documentación o no.
0: Señor Yaren, sigue usted escribiendo. Fue finalista del Premio Planeta en 2010.
1: Sí. Pues mira, te diré que eh, ese mismo día que estaba diciendo antes que fui a La Palma, eh, por la noche tu, tuve un ratito de, para descansar porque la verdad es que es poco estresante conocer la realidad de, de muchas personas y por la noche me puse a escribir y, y puse un, un fragmento de, de lo que yo sentía por el volcán y, y sí, sigo escribiendo cada noche. ¿Y bueno, pu- sí. publicará de nuevo...? Sí, lo que pasa es que te, tengo miedo a, a publicarlo porque publicarlo significa partir de cero en un nuevo proyecto y el y el síndrome del folio en blanco es es difícil. Después, cuando ya lo inicias, ya es más fácil, pero partir de cero es muy complicado, así que tengo miedo a, publi- a publicarlo. ¿Y qué siente por el volcán? Porque eh, fue alcalde eh, de un municipio que también tiene vol- bueno tiene, vol- tiene, tiene no volcanes. Todos estamos sobre, sí, sí, sí. todos vivimos sobre un volcán. Mira, en Weimar hay un barrio que cuando yo era muy pequeño lo llamábamos El Volcán, eh, que ahora se llama Fátima, y que es el barrio más populoso de Weimar. Y además, una curiosidad, y es que como era volcán, era público, y entonces el ayuntamiento le daba una parcela, ...a cada persona inmigrante... ...especialmente de La Gomera y de Fuerteventura... ...también de otras islas... Uh-huh. ...en aquella época la agricultura... ...era el gran valor económico... ...y Guimar era la despensa de, de Santa Cruz... ...y entonces se le daba... ...el ayuntamiento daba una parcela... ...marcada con, con cal... ...y le daba el proyecto... ...para construir su casita... ...y así creció... ...un barrio en Guimar ...que hoy tiene muchos miles de habitantes... Eh, y creció ¿Qué? sobre ¿Qué el volcán ver? el barrio de Fátima el barrio de Fátima y cuando vayas a Weimar vete al barrio de Fátima uh-huh. y verás que las casitas ya hay algunas que tiraron y han hecho edificios ¿no? pero muchas de ellas tienen la misma eh, arquitectura por fuera con un arco muy emblemático ¿no? y eso fue un, balc- un volcán fue en 1705 hace 315 años por tanto ¿no? Eh, ¿Se volverá a repetir? Pues mira, no sabemos si tardará un año, 300 o 1.586 años. Uh-huh. Pero evidentemente vivimos sobre volcanes y, y desde que nacimos lo sabemos. ¿no?
0: Le preguntaba antes si estaba escribiendo, estamos terminando la, la entrevista, eh, está escribiendo y ¿qué lee Rafael Llan?
1: Pues ahora mismo estoy leyendo uno de Vargas Llosa que que le- comencé hace algunos años y lo dejé, no sé por qué a veces leo dos o tres a la vez y este mm, Memorias de la Niña Mala mm-hmm. Memorias no, perdón Travesuras de la Niña Mala y la verdad es que me tiene enganchado <ríe> anoche perdí el sueño por algunas preocupaciones de esta y me puse a leer ¿Y, la ¿Y, verdad se- que y me... Series veo o no? ¿Perdón?
0: ¿Series B o no?
1: No, eh, televisión, la verdad es que el poquito tiempo... No, porque que le iba tengo. a preguntar por ¿Sí? esta que está tan tan en auge,
0: que es la del Juego del Calamar, y, y le quería preguntar. No. No, 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 no he oído de Ni, de ni
1: siquiera la, la famosa de Juego de Tronos, Ajá. ni siquiera esa. No, esta
0: por, por, por bueno, porque... Se habla, y un debate social sí. eh, abierto sobre, sobre la violencia de, de, de la serie y, y le iba a preguntar si son propias estas series de una sociedad sana o de una sociedad enferma. No
1: la he visto, pero sí te Así digo que... una cosa. Eh, creo que la, los medios audiovisuales, la televisión en particular, debería replantearse tanta violencia en cualquier película, porque no es que maten a una persona, es que hay un ensañamiento en muchas imágenes posiblemente innecesaria
0: Rafael Llanes, un placer hablar siempre con, con usted, diputado de, del Común de, de Canarias. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, buen día.
0: Buen día, 8 y 30. Unos consejos publicitarios, nos vamos con Eugenia Pais a La Palma y después tiempo de tertulia. De la noche al día, Canarias Radio.